0: Od 15. století se v Holešově na Moravě začala usazovat židovská komunita. Za hradbami vzniklo souvislé ghetto a místní stará synagoga tvoří jednu z unikátních památek na toto historické období. Na její návštěvu i výlet do nedaleké tajemné Kurovické tvrze vás v následujících minutách zve Petr Slinták. Příjemný poslech. Historie plus.
1: Druhé období ve vývoji židovského osídlení Moravy nastalo v novověku po vypovězení Izraelitů z královských měst a jejich usazení ve vrchnostenských lokalitách. V této době postupně vznikly větší či menší židovské obce se samozprávou, rabínem a potřebnými institucemi. Postránce hmotné se skládaly z domů židovské čtvrti, ze synagogy a blízkého Hřbitova, Na počátku 18. století v atmosféře takzvaného úředního antisemitismu museli všechny tyto židovské obce přesně vymezit a oddělit své teritorium od křesťanského města. Historické podmínky uplynulých staletí vždy jasně určovaly charakter židovského osídlení. Od něho se pak odvíjelo pojetí, tedy stáří, vzhled a velikost nemovitých památek.
0: Vstupujeme do synagogy v Holešově, jedné ze dvou synagog, které tady ještě v první polovině 20. století stávaly. Tato synagoga je tou starší a už při vchodu nás vítá nebo vítají staré hebrejské nápisy. Vnímáme tady silnou historickou atmosféru, skutečně, jako bychom se propadali časem. Ptám se zdejšího průvodce, Vrakislava Brázdila, proč tomu tak je, že jedna synagoga přežila a druhá ne? A proč zrovna přežila tato starší?
2: Tak to vysvětlení je poměrně jednoduché. Tato synagoga během druhé světové války už nějakou dobu nesloužila k svému původnímu účelu. Jelikož od konce 19. století Holešovská komunita měla tu novější synagogu, takže potom ty bohoslužby se prováděly především v ní a tahle se někdy od 20. let přestala používat. Sloužila pak jako sklad nábytku, dílna, v prvním patře se bydlelo, takže během války to byl úplně obyčejný dům, jako kterýkoliv jiný. No, proto válku přežila. No, zase také bych chtěl. Vymítit takový mýtus, který občas lidé mývají. Většina lidí je přesvědčena, že za války bylo třeba 80% synagog zničeno a sotva těch 20% zůstalo, tak on to přesně naopak. Pouhých 20% bylo zničeno. Konkrétně to bylo 70 budov. Daleko horší období pak bylo období komunismu. To jich padlo 105.
0: Tato synagoga, nebo Holešov jako místo, je z hlediska kontextu židovské kultury na Moravě je velmi důležité. Dodnes tady se vlastně ortodoxní židé z celé Evropy, ba i z celého světa čas
2: od času zastavují. Proč tomu tak je? Proč toto místo je pro ně podstatné? Tak je to dáno především tím, že v 17. století zde působil jeden z největších rabínů židovské historie. Rabín Šabtai Kohen, zvaný Šach. No a jelikož je v Holešově také pohřben, tak ti zbožní židé jezdí sem, aby se modlili u jeho hrobu. No, jezdí sem především ze Spojených států a z Izraele. Vy jste říkal z Evropy, ano, z Evropy taky, ale daleko častější je spíš to Zámoří. Přestože náboženská obec v Holešově po druhé světové válce zanikla, židovství zůstává
0: součástí historické identity místa. Došlo k rekonstrukci starého Lešovské synagogy až po roce 1989 a nebo je příběh tohoto
2: místa jiný? Tak tady je ten příběh naprosto jiný, protože za komunismu v podstatě žádné synagogy přístupné nebyly. Skutečně až po roce 89 se mohly rekonstruovat, do té doby sloužily většinou jako skladiště. Ovšem v případě Holešovské synagogy se jedná o naprostou výjimku, protože ta prošla rekonstrukcí už v první polovině 60. let a konkrétně to rozhodnutí o rekonstrukci padlo už v roce 55. Proč tomu tak bylo? Určitě velkou roli sehrál jeden z židů, kteří válku přežili, pan Arnoš Michalovský, který v té době byl členem Městské památkové komise. A on přišel s tím, že tato synagoga je unikátní z toho důvodu, že má výzdobu polského typu. A v té době nebyla na světě známa žádná jiná synagoga, která by tento typ výzdoby měla. Takže to bylo považováno za světový unikát. No a to už byl velmi silný argument, který pomohl k tomu, aby to rozhodnutí o rekonstrukci mohlo proběhnout.
0: To zdobení je tady opravdu patrné. Mluvíte o výzdobě polského typu. Mohl byste nám popsat, o co jde, na co se máme zaměřit, když se díváme
2: Tak jsou to především květinové motivy kolem oken, případně i zvířecí, ty se teda tady v hlavním sále příliš neobjevují. Vy můžete najít především ve druhém patře, kde ta výzdoba ještě pokračuje. Měla by pocházet někdy z doby kolem roku 1730 až 37, kdy tady probíhala velká renovace. V podstatě celý ten interiér, tak jak ho dnes vidíte, je dílem toho 18. století.
0: Když bychom ten prostor měli popsat, co tady vidíme, je tady nějaký mobiliář?
2: Při židovských bohoslužbách to funguje tak, že ženy a muži se modlí zvlášť. Muži bývají tady dole v hlavním sálu a ženy potom nahoře. Ten vyvýšený prostorů prostřed se nazývá Bima a je to místo, odkud se při bohoslužbě čte Tóra. A to je třeba zajímavé, protože ve většině synagog tato bima už se nezachovala. Za komunismu, pokud tam byly skladiště, tak to všude odstranili. Ale tady to zůstalo původní, navíc je ta bima velmi krásná, je kolem nádherně zhotovená kovová mříž, jaká nebývala příliš častá, takže toto je opravdu skvost. Takový koš, který na té bimě je, to je taková rarita místní, je to skříňka, která běžně v synagogách není a sloužilo to k uložení druhého svitku tóry. Takže to je to taková naše specialita.
1: Konec přežívajícímu středověkému postavení židovských obyvatel přinesly až revoluční události v roce 1848. Po nich až do roku 1919 existovala samostatná židovská politická obec s vlastní komunální zprávou v čele se starostou. Obec vydržovala svého policistu, hasiče a ponocné. Židé se v této době plně zapojili do hospodářského, společenského a politického života. Důkazem toho byly četné firmy – továrna na výrobu nábytku z ohýbaného dřeva bratří Kónových, Auerbachova továrna na čepice a kožešiny. Bérova továrna na oděvy, Kurcova velkovýroba sodovky, pletárna Adler či koželužna bratří Villingrů. Na počátku 20. století působil v Holešově židovský akademický spolek Zefira, dívčí spolek Sulamit a pohřební bratrstvo Chevra Kadyša. Kopouštíme tu hlavní část židovské
0: staré synagogy v Holešově a pomalu se přesuneme do dalších prostor, protože Synagoga, to nebyla jenom ta hlavní modlitebna, ale byly s ní spojeny i další místnosti, které měly svůj speciální účel. Takže se dostáváme do prostoru, který jsme již popisovali z dálky, prostoru za těmi dvěma balkony. Je to tady prostor, kde se dřív schromažďovaly židovské ženy. Dnes je to expozice, kterou mohou navštívit případní turisté.
2: Teď, můžeme tu jednak vidět různé předměty, které židé používají k běžnému životu, jako třeba modlitební řemínky, ty se nasazují při modlitbě, potom tady jsou pokrývky hlavy, takzvané jarmulky, anebo asi nejcennější z toho jsou ukazovátka, která se užívají zase při čtení toho tady máme, zrovna dvě. No a v dalších vitrinách pak jsou předměty různého charakteru, které tady souvisí přímo s místní židovskou komunitou, jako třeba čepice z koncentračního tábora. Ta patřila jednomu pánovi, který se vrátil, potom zpátky jednomu z těch patnácti, co přežili. Ale co je taky zajímavé, zde vidíte i brožurku s názvem Protižidovské bouře v Holešově, která vyšla v roce 1919 rok po posledním protižidovském pogromu. Takže tady jsou popsány třeba ty události veškeré které probíhaly výpovědi svědků, jak vypovídali při soudním procesu.
0: Když se posuneme do rohu této místnosti, tak vidíme poměrně velký model jiné synagogy, která je výrazně dekorativnější i na pohled vnější. Předpokládám, že to je ta novější synagoga, která druhou světovou válku nepřežila.
2: Ano, řekl jste to správně. Ono totiž v dřívějších dobách nebylo jen tak možné, aby si židé postavili synagogu, jakou by chtěli, ale měli plno různých omezení. Museli mít povolení církevní vrchnosti a ta většinou dala maximální výšku a prostě bylo to hodně v tomto směru omezené. Ale v 19. století, když ty protižidovské zákony byly zrušeny a židé získali daleko větší svobody, tak toho využívali. Právě i tím, že si stavěli nové synagogy, A to už byly stavby velmi honosné. Vidíte, že jsou tady i věžičky, což bylo nemyslitelné do té doby. Jsou to budovy reprezentativní, na reprezentativních místech stavěné. Takže tehdy docházelo k velkému bůmu v tomto. Potom samozřejmě, když ona vyhořela a zůstala ta vlastní stavba, tak německé úřady nařídili do určitého data, že musí být stavba stržena. Takže o rok později v roce 1942 přímo německá armáda se postarala o likvidaci. Přímo příslušníci německé armády ji nevypálili, oficiálně je pachatel neznámý. Prostě někdo ji někdy zapálil, tehdy hasiči uhasili, vzniklý požár v zárodku, takže se vlastně nic nestalo, ale krátkou dobu na to ten požár vznikl znovu a tehdy už hasiči nesměli hasit, takže ona úplně vyhořela. Ale oficiálně se neví, kdo to byl, i když byli viděni snad nějací mladí kluci z Hitlerjugend, kteří to zřejmě udělali, ale německé úřady to uzavřeli, to vyšetřování takže pachatel neznámý.
0: A stará synagoga tuto pozornost nepřitahovala právě proto, že už byla používána k jiným účelům než bohoslužení. Mm-hmm,
2: přesně tak. To už nebylo za synagogu ani považováno.
0: Průvodcem synagogou byl Vrakislav Brázdil. Nacistický holokaust zdecimoval většinu moravských židovských komunit a pokud jde o památky, k dílu zkázy notně přispěl i následný režim komunistický. Osud staré synagogy v Holešově byl v tomto ohledu zcela výjimečný, neboť většina židovských náboženských staveb v poválečném Československu nadále chátrala. K uchování památky židovského osídlení Holešova dodnes přispívá nejen město samotné, ale i spolek Judaika, který se podílí na přípravě každoročního festivalu židovské kultury. Součástí jeho programu zpravidla bývá též zájezd do nedalekých Kurovic. V nenápadné Hanácké vsi totiž stojí středověká tvrz, která před pár lety poodhalila další kapitolu z bolestné historie evropských židů. Do jejího kontextu mne při návštěvě Kurovického hrádku zasvětil regionální historik Karel Bartošek. Stojíme před třípatrovou budovou, říkám to správně, ano, ano. s podkrovím, střecha je právě v rekonstrukci nebo před jejím dokončením a stoupáme tady po schodech hlavním portálem této tvrze neboli hrádku, číslo popisného 33, tak to je už samo o sobě jakýmsi způsobem magické a musím říct, že opravdu na nás historie začíná dýchat sotva, že překročíme prach
3: Kurovického hrádku. Pravda je, že vlastně tady ty zdi kolem jsou přistavěny, on ten původní hráč byl o trošku menší, oni se vlastně stavili ty další vlastně prostory by dovnitř toho nádvoří, takže ty cihly jsou z pozdější doby, nebo většinou z té doby renezanční. Tady je taková jedna zvláštnost, zatímco na výstavbu většiny opevněných objektů, tady na Moravě se používá pískovec, kterého je tady hodně, tady větší část těch kamenných prvků je vápence. Protože nedaleký vrch, Kurovický vrch, je významným, dokonce evropským významným lomem, kde se těžil vápenec kvality vlastně mramoru. Říká se mu Kurovina, z toho se pálilo velmi kvalitní, říkám, evropský prosluhé vápno. Takže spousta tady částí toho hradu je postavená z vápence nebo dá z mramoru z mramoru.
0: Zdá se, že třetí patro, co se týče rekonstrukčních prací, je zatím na tom nejlépe.
3: Ano, třetí patro je vlastně už skoro hotové. To je raně barokní, nebo pozdějernizační raně barokní. Tak, a teďka si projdeme ten velký sál, který se zase zachoval díky tomu, že od zhruba 18. století sloužil jako sípka. Oni využili toho suchého a velmi jakoby rozlehlého prostředí, které tady je, a dostáváme se do. Vedlejší místnosti, a tady jsme u skutečně světového unikátu, protože v žádném panském sídle šlechtickém se nenašly takové židovské nápisy. Před několika lety vlastně ta skupina lidí, kteří se o to starají, vlastně čistila tady tu omítku, oškrabávala ty nesoudržné vrstvy. A když jim část té omítky spadla, tak se najednou objevila stará renezanční omítka. A na té omenice se objevily nějaké nápisy, tak samozřejmě každý historik, když uvidí nápisy, tak se natchne. Ten pan inženýr Malina, který vlastně se tady o to stará, tak se natchnul a řekl, no tak to jsou asi nějaké historické nápisy. A tady viděl tři písmena, které mu se zdá, že je tady napsaný tvrz, tak to asi tvrz ale nebyl schopný to přečíst, tak naštěstí tehdy, já jsem tady jako památkář, měl nějaký kontrolní den, jenom to ukazoval a říkám, no ale to není latinka, to je hebrejský nápis. Tak jsme povolali na napřed nějakého pana jižního Richtera potom známého hebrajstu Achaba Heidlera a ti nám ty nápisy přečetli a teďka když jsme řekli, jsou tady hebrejské nápisy, tak třeba by tady já nevím, za války byli vězněni nějaké židovští vězni nebo počlení deportací, tak tady v zoufalství psali. Ale zjistili jsme, že, a to je obrovská náhoda, že ten jeden z těch nápisů je datován. Oni jsou vlastně datovány v respektive oni jsou vlastně tři. Tady ten první největší nápis, to je podpis hebrejště nás ještě zpráva doleva, že tady bylo nějaké písmeno, které bylo ale už zničeno, tady je dl segal, jo? tak jestli to je jméno idl, to je takové hebrejské jméno idl segal, ti segalové to byli příslušníci k levitu, většinou takový jako významní učenci, významné osobnosti, a tady tyto nápisy jsou vlastně stejné, ty jsou zhodné a přečtu vám to, <laughs> I tento je hodně poškozný, tento je celkem zachovalý, podepsán Avigdor, syn ze zesmulého pana Abraháma, Zapsáno druhého dne v týdnu, pátý den měsíce, na který připadá čtení Paraše Bamidbar v roce 1656. To čtení Bamitbar, Bamidbar to je prostě čtení z knihy Mojžišovi o překročení Rudého moře, ale co je důležité, my tady je přesně napsaný, zachycený rok 1656, Židé mají dva leptopočty, takzvaný vysoký a nízký. Ten vysoký letopočet je stvoření světa a ten nízký letopočet je poněkud kratší, ale oba dva ty roky se shodují, takže ty nápisy jsou stejné, odkazují k tomu roku 1656, takže samozřejmě museli jsme opustit teorii o uvězněných Židech čekajících na transport za války, ale možná to byla podobná situace, protože jediné vysvětlení, proč tady ve druhém patře vlastně opevněného panského sídla žila nějaká skupina Židů a my si pak ještě dolů ukážeme ještě jeden nápis židovský, který se objevil za nedlouho potom, tak jediné vysvětlení je, že oni tady byli ubytováni se souhlasem pána. Díky citlivému
0: přístupu současného majitele mnohé zajímavé prvky historické stavby zůstávají zachovány. Jak dosvědčuje též svědectví historika Karla Bartoška, sídlo tak vydává i doposud skrytá tajemství. Zavádí nás do poloviny 17.
3: století. Tehdy, v roce 1656, byl majitelem tady toho panství Holešovský pán hrbě Jan Zrtalů, velmi sice přísný a možná lakomý, ale velmi úspěšný hospodář, který se velmi snažil o pozvednutí toho svého panství. Jsme vlastně 8 let po ukončení strašlivě 30-leté války, která tady zlikvidovala třetinu obyvatelstva, většinu prostě obydlí a On ten Jan Rotalů byl i podle zdochovalých dokumentů relativně velkým příznivcem Židů, neznad, že by je miloval, ale prostě cítil tu jejich ekonomickou schopnost, takže on je velmi podporoval a snažil se na to své panství je dovést. Ale to židovské město v roce 1643 při českém tažení vyhořelo v Holešově, tak my se domníváme, že se ten Jan Zrotalu asi ujímal některých židovských skupin, které kolem roku 1655 prchaly vlastně z Litvy a z Ukrajiny, kde vlastně probíhalo chmelnického povstání a kde vlastně došlo k rusko-polské tzv. severní válce a ti kozáci a ti rusové, ty židy strašně vraždili, že oni prostě a třeba to Vilno, kde byla třetina Rusů, tak tam zabili asi 25 000 židů, je podřezali jak jehňata, takže tisíce, možná desetitisíce těch židovských rodin prchalo vlastně na západ a mnoho z nich zůstalo tady v relativním klidu prostě moravského merkárství, Českého království, takže ta teorie jak se tady ti židí odstli, je ta, že prostě nějaké té skupiny těch židů se ten Jan Zrotalu ujmul, chtěli je usadit na svém Holešovském, v Vanstimu respektive v Holešově, ale nebylo je asi kde ubytovat, tak dočasně je dal tady do Kurovic, a oni tady bydleli, a protože o tom hradě, o té tvrzi se tehdy píše, že byla značně poničená. Tak je do takového jako horšího, do horších podmínek ubytoval a oni tady zřejmě prostě nějakou dobu žili a rili své nápisy. že to nebyla jedna rodina, tak nám dokázal další nápis, který se byl asi od širokých později, zase při ručním čistění zdí, a kterých zřejmě napsalo dítě. na to se můžeme podívat pak opatrněji. Tady jsme Niž vlastně to znamená v prvním poschodě, ve druhém nadzemním podchodí toho hrádku je to tady vlastně jakási chodba spojovací, která vede od schodiště a těsně u toho schodiště se podařilo při zase odkrývání nebo při čištění omítky objevit a bylo to úžasné, protože to je tak nenápadné, to tak vypadá jako nějaké škrábanice že normálně zase zedník by to asi osekal a nechal by to tak a zase to byla členka právě toho spolku Šermišského, která si toho všimla a už se samozřejmě vidělo, že jsou tady nějaké hebrejské nápisy, tak jsme zase udělali, prostě požádali jsme hebreisty a ti to přečetli jako prostý podpis, tentokrát samozřejmě bez data, no ale předpokládáme, že když jsou tady hebrejské nápisy, že jsou ze stejné doby, a to je naum Jozef Baršimšon, to znamená, napsal Jozef syn Šimšona. Problém je, že ten nápis je hodně nízko. A my se nacházíme na úrovni, kde se neměnily výšky podlah, takže někdo to psal, ten nápis vlastně z výše podlahy, jak je teďka, a on ten nápis je asi metr 10. To znamená, musel tady být to strašně malý člověk, ale když si všimneme, Kvality toho provedení nebo kvality těch písmen toto je takové velmi primitivní. Zatímco nahoře ty písma jsou skutečně taková jako oblá, taková až kaligrafická, tak tyto písmena jsou vyložně schematická, jednoduchá. Takže domníváme se, že to je nějaká dětská ruka, nějaký Josef syn Šimšona, Nahoře byl Avigdorský Solomon, a potom byl nějaký Segal. Takže máme tady spoustu jmen židovských rodin nebo židů, kteří tady žili, Takže se domnívám, že tady skutečně byla nějaká větší skupina židovská, že to nebyla prostě jedna osoba nebo třeba nějaká rodina, ale že těch lidí bylo víc z různých rodin. Takže máme tady vlastně i víc těch rodových jmen.
0: Dá se říct, že ještě před holokaustem. Holešov, silná židovská obec, že právě tam mohli třeba ještě dožívat žít potomci těch lidí,
3: kteří kdysi sídlili nebo přebývali dočasně na Kurovickém hrádku? To v každém případě. Bohužel ty židovské matriky nejsou moc zachovalé, takže my přesně neznáme ty rodové linie, ale faktem je, že v tom Holešově, i když tam bylo několik pogromů, tak ta židovská komunita žila vlastně v relativním klidu. Nejhorší židovský pogrom skutečně se dvěma mrtvými byl v roce 1918, tak i od té doby se ten počet židovský obyvatel strašně začal snižovat v Holešově, ale do té doby ti židé tady žili v relativním klidu a neměli důvod se stěhovat. Takže předpokládáme, že pravděpodobně nějaká skupina těch židů z toho východu v klidu tady žila a navíc je to ještě podpořené tím, že vlastně holešovským rabínem přesně v této době nebo o několik později se stává jeden z deseti nejvýznamnějších židovských učenců, Šaptaj ben Meirha Kohen, zvaný Šach, on je považován jako významný učenec, autor spousta teologických děl. Teďka si připomínáme letos dokonce 400 let od jeho narození, A on také jako rabin původně působil ve Vilně, v polském Vilniusu, kde se narodil, kde prostě žil. No a právě na základě té rusko-polské války, vyvolané tím chmelnickým povstáním, tak utíká před těmi hruzami těch válek, zůstává na Moravě, původně se stává rabinem ve strážnici, ale později přestupuje do Holešova, kde nakonec umírá. A vlastně vytváří v toho Lešova takové vzdělanostní centrum. Je tady Ješiva, je tady prostě vlastně vysoká náboženská škola. A mnoho desítek let, možná stovek let, po rabinu Šachově je jeho Lešov takové významné centrum právě toho východního židovství. Takže je pravděpodobné, že tady ti židé z východu velmi úspěšně a dlouho žili.
0: Uzavírá Karel Bartošek. Slyšeli jste pořad z cyklu Historie Plus věnovaný tématu židovského osídlení Moravského Holešova a hebrejských nápisů nalezených na nedaleké tvrzi v Kurovicích. V pořadu vystupovali vlastivědný průvodce Vrakislav Brázdil a historik Karel Bartošek. Ukázky z knihy Jaroslava Klenovského židovské pomátky z línského kraje přečetla Ivana Machalová. O režii pořadu se postarala Michaela Krčmová, Technicky spolupracovala Valérie Racmanová. Od mikrofonu se loučí autor pořadu Petr Slinták.